0: 言无不尽，平天下；
1: 语出惊人，论春秋。
0: 我是 c i v e r s 我是脸脸，欢迎大家收听风《风言风语》。今天我们要聊的第一个话题，肯定就是最近特别火的，刚刚过去的万圣节。嗯，你之前有过万圣节在国内的时候？没有，我来在
1: 这儿都没过
0: 没。那你知道万圣节的含义吗？
1: 我觉得是一种。一种、嗯，呃，娱乐性的，呃，纪念先人的节日吧。嗯，是是就是其
0: 实其实我们这样想想也挺奇妙的，就是，呃，对于我们中国人来说，死亡是一个非常严肃的话题。嗯，所以我们会把它很自然的，我就我觉得也跟也跟就是呃儒家文化有很深的关系，就是我们，呃，这种祖宗文化，我们要涉及到已经逝去的先人的时候，我们。死者为大，不，我们任何别的情感都没有，我们有的就是尊重。悲伤，呃，对，就是就是最大的这种情感是尊<笑>是尊重嘛、嗯。但是他们这他们这种国外呃或者说欧洲的这种风俗的话，会涉及到死者的时候，怎么就会演化成这种你知道可以娱乐啊或者这种？其实我
1: 还。真的不太了解这个，这个、嗯、这个是跟墨西哥的那个呃，是完全是完全不一样的、嗯，是不一样
0: 的，对。但是但是，其实说到你看，就像磊磊提到，像墨西哥那种。亡灵节的风俗，呃，那可能比这种万圣节的风俗会更进一步。对，对，他他会甚至会，娱乐性很、呃、会赞美死亡，嗯、我觉得是比比这种万圣节说我我可以调调笑死亡要更进一步。嗯，就是死亡是某一种呃某一种形式的生命。嗯，就是就是。死和生，它在某种形式下是一种转换的。嗯，当然就是我们不说那么多了，就是跑题<笑>了。对，就是但是关于这个万圣节，其实目前看在国内开花，对吧？我今天有看到一个。<笑>你在
1: 国外还流行呢？你在国外活动
0: 还多呢？当然这样说肯定是不客观的，但是但是说呃这几年越来越在国内的，就是万圣节在国内越来越就是呃被大家所所就是。重视可能重视也谈不上，就是大家大家的参与度越来越高了。嗯，然后我今天还看到，就是《纽约时报》他有写一篇文章，就是他的驻华记者写的文章，就是讲说，呃，他作为一个这个外国人，他都特别的羡慕在上海的那种万圣节的氛围。我是，我也的。他说他在那个文章里面讲说，就是。在上海的这个万圣节变成了一个针对年轻人的一个 street party，、嗯、然后就是特别的，呃。你知道，就是青春洋溢也好，或者有活力也好，我觉得就是他这个下的结论特别的中肯吧，特
1: 别贴切。对，
0: 然后但是但是，其实我们能在舆论场上看到，就是呃不出所料的有很多人他会去攻击，在上海呃就是这些年轻人庆祝万圣节的这么一个场景，说呃，你看这就是洋节文化入侵，就是我们应该怎么看待这种？这种意识形态或或者这种想法，就是这种舆论，就是认为，比如说我们是中国人，我们不能过呃外国人的节日。然后我看到有很多学校嘛，就是每年，比如在圣诞节或者是那万圣节的时候，他都会去跟学生强调，说发
1: 相关内容的朋友圈，
0: 对，包括不能去过洋节，就是我们应该收到过。你曾经收到过，在上大学的时候
1: ，收<笑>到这方面的提醒
0: ，是为什么？是因为你是某个社团或者某个组织？不是，只是
1: 单纯因我是这个学校的学生
0: 。哦，那其实很奇怪，你觉得我们应该怎么看待这种现象
1: ？嗯，我觉得大家有点活得太警惕了。嗯，就是在我看来，就是，嗯、呃。过万圣节、过圣诞节的这帮年轻人，嗯、你说他们真的是信教吗？嗯，他们其实只是一种娱乐的方式嘛。就是中国的节日啊，客观来说都太严肃了。我们每一个节日都有他们特别重要的意义，嗯、没有一个是可以用来娱乐调侃的。好像
0: 春节不算吗？
1: 春节你觉得是用来娱乐调侃吗？春节是一个对于中国人来说，很重要的日子。对，
0: 但我觉得就是相比于呃。像就是春节的这种流变，你比如说我们小的时候也会学到这样的故事，说，呃，打拜年不？为什么除夕要放鞭炮？是为了吓走年兽，对啊，等等的，就是这些东西，未必现在对于你知道，或者对于我们的后辈来说，他们还会了解，嗯，或者甚至比如说你去问一个 A B C， 他知不知道为什么我们过年的时候要放鞭炮，或者为什么要写春联等等这些东西，就是我的意思说，所有的这些。呃，过去比较繁琐的仪式啊，就是这，就是我的意思说，对于每一个呃文化来说，它的传统节日一定都是有很。呃，深刻或者说对于他们那个文化特别重要的意义的，嗯、但是这个这种意义或者这些东西，这些甚至在我们现在人看起来比较繁琐的仪式，一定会随着这个节日的呃传承下来的这种流变，慢慢的就流失掉了。嗯，就是我觉得就包括像春节，我觉得就已经没有呃。就是肯定肯定没有，比如一百年前或者两百年前，人们对他的重视程度还要重视了
1: 。我觉得十年前我过的春节都和现在完全不一样可
0: 能。对，就是你，而且我们也总能听到这样的说法，就是说大家会觉得对越来越没有年味儿，就是这也其实是证明了这一点。嗯、那然后其实其实我是想，我们可以先从这个地方去讨论，就是你你觉得，呃，这种文化入侵或者说呃。就是这个概念，它存在吗？或者说，就是你你看待这些呃节日的时候，就是比如说，当你听到一个节日，就是当你看到日历，你看到说哦，今天可能是一个中国的节日，或者一个西方的节日，嗯、或者说是一个、嗯、比如说来自另外一个文化的节日，就是任何一个文化节日，你首先想，你首先想到的是，就是它算是一种文化入侵？就是我不太理解这后面的机制是什么。就是比如说，我可能对呃墨西哥的亡灵节我感兴趣，然后我想过，那 OK， 就算我过了，或者说我去呃。参与了，那他对我这个人会有什么影响吗？会让我品质变坏？会会让我们这个国家就是这么过的人多了，就会让我们这个国家变坏？我不太理解这后面的机制是我
1: 我的印象里面，我认为是不存在文化入侵，的。首先可以这样说。但是我可能对文化入侵的理解，我认为就是他把。这种节日或者说一些文化之间的不一样的部分，嗯，他没有视为一种可能我们一种文化交流，嗯，或者是怎样，他认为这是一种 battle 一种对抗，就是、就是
0: 、我的文化一定要战胜你的对
1: ，就是我认为文化入侵是这样的，他会这样讲，就是说如果在这个国家里面，嗯，有多少人他就是庆祝。杨节要比庆祝我本国的节日还要多的话、嗯，那这就是我们 battle 输了，我们就被文化入侵了。但是
0: ，但是其实，其实，呃，如果这样去表述的话，首先这是一种特别没有自信的说法，对、啊、而且我觉得这是一种很没有逻辑的说法，对啊。而且，而且就是，这有人说不是，这就是，就,是、啊<笑>就,就是、<笑>就,就这是没有逻辑啊。就是会有一个人他，他他呃，过元旦然后不过春节吗、啊？
1: 就是我觉得，你比
0: 我的意思就是，对于西方人来说，他们当然没有春节这个概念。嗯、然后，我觉得其实就是你就看现状就好就是比如说，我从来没有人会提，就是每次到了春节的时候，然后大呃我们的媒体啊，或者说所有人都会去。呃、特别自豪的讲说，你看今今年在、这个、时代广
1: 场上面打对对对春节好，就是
0: 今年可能比如哪个国家呃很多外国人又搁那过春节，对呀、啊，然后就是你你会觉得很自豪，我们的媒体也会去报道，啊、但是我但是你从来没听说过就是某一个地方的人。就是不属于中国的地方的人，他过开始过春节之后，过了二十年，然后他们这个地方再也不过圣诞节了。就是就你想想，就就不可能，他他不可能发生在国外，也很难发生在这里啊。是的。而且就是你知道有一个德国的一个小镇
1: ，他过
0: 了一百年的春节、哦，是真的。是真的，在德国有一个小镇，<笑>就是他从人说中国人是地球之癌，搁哪哪传染哪。哦，不是，不,<笑>不是，而且他不是，而且他过的是很有他特色，就是他们那个镇子的人从来没有到过中国，就是在一百年前、哦，但是他们听说过就是这个节日，然后然后他们就会去想象，就是比如遥远的中国是一个什么样的、嗯，他们也舞龙舞狮，但是他们跳的那个步伐是完全错的，他们的呃舞龙的那个龙是完全造型
1: 也是完全。是也是
0: 完全错，就是在我们中国人看来是完全错的，但是他们就玩得很 happy， 就就自己很开心嘛。对呀、啊。然后就是，而且他们把那个当做是一个，你知道，就是有别于别的小镇的一种传统，其实就是为了靠这个来拉动他们当地的旅游的经济经济,经济嘛。但是你看，也未见得。就是有一天，他们那个小镇人说：“操，我们我们不能,不能这么干，我们都这么干，忘了我们祖宗的文化，那
1: <笑>我,我就
0: 变成中国人其实你想想这个事儿也挺搞笑的。然后就是我们也有注意到说，说这个我们著,、呃、著名的湖边嘛，他也在当天发了一个微博，他说这个。就是
1: 有又一个杨节被我们的青小青年们过过滤
0: 过滤过滤成了就是中国化的中国化的，然后他发了四张还是几张图片，然后然后里面就是呃呃，比如有这个呃桃园三结义、啊，就是大家打扮成这个三国的人物，打扮打扮成比如穿着汉穿穿着汉服啊等等的，就是这样的。但是很很奇怪，就是他发了这个，他也被人。骂上了这个热搜，就是一群人在底下骂啊，你这个支持文化入侵或者怎么怎么样，然后他就灰溜溜的把这条微博给删了。所以我觉得，就是我们这里这种舆论场上的割裂，真的是在任何话题上都能看到。然后，包括呃国外媒体或者说我们的呃一些媒体人都有关注到了，包括普通人也有关注到。其实就是呃大家已经不管万圣节在中国。不管它叫万圣节了，管它叫万梗节嘛，就是说这次上海的年轻人已经把它、嗯、呃过成了一个玩梗的一个一个一个这么样一个节日，你你怎么看待这种现象呢？
1: 我觉得上海这个万圣节今年搞的，嗯、其实就像就像是抖音视频走进
0: 现实，就是有很多这种互联网的热梗，对一些表情包，对不对？对而且
1: 你会感觉到，就是大家很多就是我们会在互联网上看到的这种对于自己的这种或者对于某些社会现象的调侃，嗯,嗯，我会把它就是放到现实生活里去进行调侃，有点像这种演出版的脱口秀可能。
0: 就把它消解，把很多我们在现实生活里面，嗯、呃，可能没有办法表述出来的东西，把它放，呃，通过这种。呃
1: ，扮演的方式，对，
0: 通过靠靠呃，通过 cosplay <笑>的方式，对，通过 cosplay <笑>的方式，我特别想说 cos 三<笑>，我特别想说 cos 三<笑>，通过这个 cosplay <笑>的方式是多少 AD 的不？<笑>通过这个 cosplay <笑>的方式把它给给消解了，嗯，其实我觉得这一点也挺也挺有意思的，我看到有人。打扮成这个，就是刚才你说的打扮成甄嬛，对，也有打扮成向太的，<笑>然后还有打扮成各种各样各种人物的，很可爱。对，然后我，然后我还看到说，就是向太那个<笑>向佐还邀请他去直播间直播<笑>。我觉得
1: 最牛的还是那个浙英，浙英真的给我绷不住、嗯。对，还有很
0: 多就是我们不太方便在这个公开节目里面去去讲的，就是一些<笑>是一些 cosplay， 就是你能。我觉得，我觉得为什么就是说，呃，这个节日愈演愈烈，就是发展的越来越，大家参与者越来越多。有有一个点是，就是这种公众参与，大家肆意发疯，不是现在流行发疯文学嘛，就是这种呃不计后果，就大家可以不计后果的去去这样去做的一个场一个场合一个时空条件。都被万圣节所提供了，不会有人去指责你说、嗯、啊，你怎么打扮成一个表情包、嗯，就是或者你怎么打扮成一个新闻里面才出现的人物、嗯，对，就是，但是这个节日它给你提供了一个很好的时间和空间的条件，然后有现在的年轻人，我觉得。呃，一个是压力，就是我们节目里面一直在强调的，就是现在年轻人压力比较大，<笑>然后心中的苦闷也比较大，正好可以通过这么一个场景释放出来。对，如果是你在上海的话，你会去参与？
1: 我会，其实我会。但
0: 是，但是你算是一个在生活当中比较比较。呃、嗯、，introvert 的人比较怕尴尬的人、啊，对，但你依然会在选择在这个节日去、嗯，因为
1: 我会觉得这个不属于一种尴尬的范畴，就是当这个场合里面人人都尴尬的时候，他就不尴尬
0: 了。嗯嗯，就还是那个时空调，件，就是就是就是那种
1: 你好像觉得我尴尬也是一种融入这里的方式一样。嗯，可以比较真实展现一些精神状态。嗯。
0: OK， 接下来这个我们可以聊一聊最近也是两个比较、呃、嗯比较比较，这
1: 些、个、话题可能会很严肃，比
0: 较悲剧的话题，嗯、对，就没有像万梗节这么这么这么
1: 娱乐活泼、啊。
0: 就是一个是关于学生跳楼的事件，然后另外一个是关于老师跳楼的事件，就是最近发生了呃这么两件事情嘛。嗯。然后学,学生跳楼的这个事情，大概的梗概就是有一个学生他被呃老师用尺子打了两下手
1: ，而且好像是打打脸了
0: ，也打脸了。总之就是对他进行了体罚。对。然后他就跳楼了，呃、嗯、回回家就跳楼自杀了。然后就是。呃，但是有很多这个呃，当事者所在的这个班级，嗯，的那些家长会对这个老师有表,、嗯、表示同情，就觉得他好可怜，就是谈上这样的事然后，呃，就是我觉得先讲这个事情，就是你你你小你在上学的时候有遭受过体罚吗？就是这种被打或者让你罚站什么？的。当然。那你在当时的时候？就是我们作为学生被体，我我我当然也有。就是我们作为学生被体罚的时候，肯定都是愤愤不平的嘛。其实不是，不是吗？你当时是觉得、啊？<笑>我觉得，我
1: 觉得我该，我真的是被 PUA 久了。我当时觉得我该，
0: 嗯，就是
1: 因为我被体罚很多次，都是那种像，因为我背单词能力很差。就
0: 你是因为学习
1: 对，然后也因为纪律各种问题吧，反正就是那种老师说啊，你为什么在这儿吃橘子，然后、哦、然后然后，其实我是在下课时间吃橘子的，但是可能他当时就是针对我，但是我意识不到，我就觉得哦，我好像不应该做这个事儿。
0: 嗯，但是你现在想，你还会认可就是。当然不会了，就是当
1: 时被 p 批 a 九了吗？不
0: 不，你我我们可以仔细的看一下。仔细的去想一下这个问题，就可能放在你个人身上的话，嗯、这种你所所谓的犯的错不是那么严重，可能就是达不到你心中该被体罚的那个程度。嗯、但是我们归根到底的去讨论的话，体罚是是应该被允许的吗？在老师面对学生的时候，可能面对你那种情况，你觉得不该允许。那超过那个情况呢？比如说，就像在这个事情里面，他一个导火索是这个学生他去。呃，打另外一个学生嘛、嗯，或者说去跟另外一个学生闹、嗯，但是进行了肢体上的这种参与嘛、嗯。那作为老师来说，我为了让你这个学生记住，就是不要去侵犯他人的身体边界，嗯、我打你两下，这是应该被允许的吗？当然不。那那应该通过、嗯、你就是你
1: 想教给我不要侵犯侵犯别人的身体边界，不要去攻击，对，但是你用这种方式来对待我，哎、嗯，这是一种很不好的示范，而且。嗯呃，我们退一万步来讲，就是如果在教室里面这个体罚是被允许的，嗯、那么在家庭里面这种体罚应该是被允许的。就
0: 是暴暴力，它会有这种、呃，它会
1: 不断扩大化，它会传承。对、嗯、你，如果在家庭里面这种什么体罚是被允许的，那可能家暴也是被允许的
0: 。不知道这里的老师是怎么教学生的？他们，但肯定不
1: 会体罚，体罚会被抓更多。他们
0: 在欧洲，呃，顶多应该就是我们通过电影里面看，他是通过比如留堂，就是你在教室里面，比如说罚站，不，不是罚站，就是会专门有一个教室，
1: 嗯，留
0: 给这些、哦、呃。捣乱纪律的学生
1: ，课下留在那儿。对
0: ，不是，就是别人四点都放学回家了，然后你需要在那待到六点或者五点。哦
1: 、oh, ，我好像看到过这个，我在看那个剧，那个《Sex Education》那个地方的时候，嗯，我是有看到这一部分的，就是犯错的学生会被留在一个教室里。嗯、对
0: ，但是其实你也能看到这样的方式，它也并不太有效。你比如说，在英国经常被抱怨的就是，呃， t e e n a g e r 的问题。这些学生对他们。他们他们可能会种族歧视啊，或者说去扰乱公共秩序啊，等等，就是很疯。然后学校拿他们没办法，然后警察拿他们也没办法，家长可能拿老师没有办法，就整个社会都拿他们没办法。那证明可能在学校这种，我只是给你留糖，其实也没有，就只能等待他们成为一个成年人之后慢慢懂事儿。嗯，就是所所以那从这个角度去看的话，好像在中国，你看我们的学生被管得乖乖的。就这种压制力，就是这种体罚，它也起到了它的作用。所以我觉得，就我不知道该怎么看待这种问题。
1: 我觉得就是，他、嗯、总可以找到一个更平衡的方式吧。嗯就是在我极度的压迫和过分的自由当中
0: ，会有一个适中的。他总
1: 会有一种适中的方式，比如我可能我流淌没有用，嗯，那我就流淌这个时时候，我再给你上品德教育课或者干嘛的。就你，你总么会有教有教育方式？肯定会有
0: ，肯定会有观众听到这儿觉得你觉得你天真了。<笑>就是给你，比如说在这个案例跳楼自杀的这个案例里面、嗯，这个小孩他是一个小学生。嗯，我跟小学生不断的去念叨这个。你跟
1: 小学生你可以不用念叨，就比如说他今天打了这个小朋友，嗯，你就你就跟他讲道理，你觉得啊讲不通，嗯。那我可以用其他方式，我可以说啊，你今天打了一个小朋友，所以我们要对你进行处罚，或者是怎样的。你今天不可以再参与到某种集体活动当中，或者更重要
0: 的是，就是在教育这件事情上，其实你把它简单的通过强力去压服，其实是一个很没有技术含量，或者说很难称得上是现代教育理念。你知道，就是呃，背书的一种行为方式。嗯，就是你很难相信，在二十一世纪，就是我们所有的事情都是那么的高大上，就是看起来高大上。就是谈及什么科学技术，就就是谈及任何事情，可能背后都有一个原理或者一个科学技术。但是谈到教育的时候，我们还是在用一种很原始的话，就是我打你，我用疼痛让你记得一件事情。我要其实你想想，这个事情是挺挺可悲的、嗯，就是教
1: 育。就特别是小学教育这个阶段，嗯，他的教育其实涉及很多方面的，他不是说、嗯、啊，我今天要背多少首古诗，我要学多少个单词，嗯，你
0: 、这个、说就是说，呃，针对小孩的教育，其实你要教给他的东西是有很多的，
1: 对，就就像刚刚说的，嗯、我说就是。你教给这个小孩，你说我不要扰乱课堂纪律、嗯，这其实是一种道德和规范意识的形成。嗯，你说这种在这种意识的形成当中，你说呃，我们完全不讲惩罚，我们不讲这种威慑力，其实也是不太可能的。可能，
0: 但是这种他就有点像法
1: 律，如果没有威慑力，他、嗯、可能也无法执行。对，但
0: 这种威慑力，他要有一种更好的表现方式。我觉得可能更多的是，呃，我们这里的这种教育的传承。教育方式的传承，它受制于某些年代的因素，就是、嗯、可能现在的新生儿数量比较小了，<笑>但是在之前一个老师需要管六十个人的时候，比如说我上小学的时候，我们班可能就是有 5, 我也是五六十，我七
1: 十个对，所以
0: 他可能确实很难去管理对，呃，去用这种爱的教育也好，或者说精细化的管理。但是，总之就是这种悲，就是我觉得现在我们应该更多的，就是当然是作为教育者，或者说整个社会都应该去考虑，怎么样能让这样的悲剧变得越来越少、嗯，而不是这么短时间内一个学生跳楼，然后一个老师跳楼。嗯、那么 ，OK， 我们还是继续讲，在这个学生跳楼的案例里面，还有一个值得关注的点是，呃，这个老师。就是发生了这起悲剧之后，嗯，他的家长直接就在这个微信群里面就跟这个老师就是公开叫板了，嗯、就是说这个，呃，跟他下这种战书一样，说我我孩子如果出了任何事情，我就要把你弄死。嗯，就是然后我看到有人他就是写文章嘛，就讲说这个，呃，他觉得在咱们这里这种。呃，学校让每个老师去搞一个这样的班级群，把自己的距就是把作为老师的距离和家长的距离拉得这么近，其实是一件非常不明智、特别不科学、特别不好的事情。呃，因为它会扰乱这种人与人的边边界，就是完全让呃就是大家没有公私之分，然后还，而且还会比如说有这种个人信息泄露的风险啊，或者说呃上下班时间包括。经历的这种分担，然后还有就是家长都在一个群之内，可能会有这种，呃，攀比之风等等的。的他列举了很多这种东西，你你怎么看？其实
1: 我我刚才很想说一点，就是在你刚刚讲这个事件的时候，嗯，我们一开始就谈到了，嗯、就是说在这个学生跳楼、嗯，然后可能老师要承担责任的时候，嗯、很多家长非常心疼这个老师。嗯、我认为这个就是一个在我视角里极其荒谬的事情
0: 。为什么？
1: 因为。当这样一起事件发生的时候，嗯，你这个作为一个家长，你没有站在家长的角度，你担心我的孩子会不会遇到同样的问题？嗯、我的孩子是不是也在一种高压、暴力的方式下进行他的校园生活？你说我去心疼这个老师啊，他是因为关心你的孩子，他才遭受了这些东西。
0: 我我觉得是角度不一样吧，就是可能在这个事件当中。那些家长他会觉得说，那种环境并不是一个，就是这个老师他的，比如说打两下手板，甚至说，比如说
1: 打脸，
0: 可能打了一一下脸，并不算是一个高压的氛围。而且我觉得这一点来说，对于中国的家长来说，有的时候确实并不是那么重要。当然，我也觉得很奇怪，就是因为我总能听到。这种看法就是说，嗯，呃，八零后、九零后的家长越来越珍惜、金贵自己的孩子。说，比如说，比如说我成长的那个年代，老师，你比如说打手打手腕了，
1: 太常见了，
0: 就是捶你，或者说一脚给你踹到墙上。嗯，家长会说你打得好，嗯，但是现在有有一些老师，或者说有一些家家长，他会说。我的孩子，我自己都不舍得打。你老师你都不舍得，所以我在，所以我在这个事情上，我反而我会觉得这些家长的反应，我也很吃惊。我但是我的吃惊是相反的，我会觉得说啊，现在还有这样的家长会同情老师，不应该是就是呃骂吗？不、就是，我觉得现
1: 在的家长都很能共情老师，就是嗯，也也不是共情，还是很
0: 能共情老师，也
1: 不是共情，我觉得更像是一种舔狗行为。嗯
0: 。就是你刚
1: 刚一说，也可能是在这个事情之前，我带着太多的先入为主的意见了，所以我会觉得、嗯、啊，这些家长怎么会这样？因为我的很多可能之前的经历，或者说我在互联网上看到，或者说我亲身经历，就是，嗯、呃，当这个班级群出现的时候，无论这个老师说的是什么，嗯、后面永远跟的是鲜花和大拇指。
0: 嗯，就是就是攀比嘛
1: 。对，就是永远就是这样啊！老师说的好，就是这个活动，我还是要第一个报名。
0: 但是其实，其实说回班级群这件事情，嗯，你也能看到，无论是老师还是家长，其实都对这个东西，烦对都不满意非常烦。就像你说的，就算那些家长，他后面跟的是鲜花和这个大拇指，但其实。他背后是，哎呀操，就是我这个老师今天又布置这种家庭家庭作业，需要家长去完成，就是或者这种东西，就他也很烦。然后对于老师来说，就是他很多老师他也不愿、嗯，他也不愿意去，确实，那个、因为就是就像就像有一个很重要的点，我觉得就是呃，我刚才侵
1: 占我们的私人时间，对
0: 对对，我刚才有提到的，就就就是这一点，他会让本来。我当老师，对，本来我当老师，我老师的这个身份在微信出现之前，我当下
1: 午五点就结束对我
0: 当老师这个身份只局限在学校这个场域里，对。但是当微信出现以后，有微信群，或者说有些学校强制安排你去搞这个微信群之后，它就变成二十四小时，是的 ，twenty four seven 了，然后就导致。你这些老师真的就没有个人私人时间了？然后，那对于家长，当然也是，就是我家长的身份之外，我还有就是儿子的身份、嗯、女儿的身份，我还要照顾我的爸爸妈妈，或者说，我还有公司工作我有工作，对，我还有工作的身份，所以这个矛盾确实也很尖锐。嗯，然后，其,其实通过这个，我们也可以去聊聊第二个案件嘛，就是关于这个老师跳楼的这个事情，嗯、然后。这是哪个地方的这个老师来着
1: ？我的记忆里是宁波
0: 。这个是宁波的吗？嗯，这个这，总之就是有这么一个地方，这个老师他因为这个，呃，当地所谓的就是给他布置，就是给当地的老师布置了太多。呃，哦，
1: 河南对吧？河南的，对
0: ，呃，说与给当地老师布置了与太多工作无关的这种安排和任务，是的。然后他觉得压力太大，他，写，然后他就，写，这是他遗书里面写的，嗯。然后他留下了遗书之后，他就跳楼自杀,自杀了，对。所以就是我不知道，我们之前总能看到新闻，比如某个地方有了烂尾楼，或者说有了这个呃。包括房子卖不出去，需要这个，呃，你知道，就是有的
1: ，<笑>有的岗位的朋友们来支持一下。不
0: 是，就是你，我不知道你有没有看到过那种，就是比如我们去商场，然后能看到一群人举着个牌子来回在那走，嗯，就是上面是卖房子的，或者是某个，嗯、然后就需要这些老师去干这个活，帮
1: 忙一下。对
0: ，就是这种现象，之前总能从新闻上看到，然后我。就是我不知道在现实生活里面，在这个老师的身上，他是不是也是类似这样的任务，还是说他需要写什么？呃，跟其他打工人、啊、周报，对，写什么周报啊，或者说什么？周
1: 报是肯定要写，我的记忆里至少是肯定要写，因为我看到我们高中老师他们是会进行这个活动的，嗯，而且那个周报可能会真的就是，呃，会用这个来评判他们的工作状态怎么样，嗯，然后。呃，我们高中是一个寄宿学校，我印象很深刻的就是，其实我们的早自习和晚自习是自习课，嗯，但是学校是要求老师你必须在那儿的，即使它是一个自习课
0: 。好像到了高中的时候，基本都会这么感
1: 觉。对，然后其实我们有很多老师，他们很痛苦，因为他们的孩子可能很小，
0: 嗯
1: 、然后嗯、呃，也可能就是家里会有一些情况，比如老人生病这种东西的，但是那个标准卡在这儿，你不来，他就要扣你钱，
0: 嗯、他
1: 就要批评你。
0: 包括这次还有一个新闻，就是说有些地方，比如说宁波啊，或者北京，呃，之前有提出过这个取消老师事业编的这种，这种这种呃吹风吧吹、就是，啊，就是传言。对，然后就是你能看到，感觉我们这里对于老师的这个职业、这份职业的期待，他对于。每一个群体不同，然后对于这份职业的期待也是不同的，而且这种不同之间，现在越来越难找到一个呃共同点。嗯，就是对于个人或者说家长，呃来说，我们希望老师就是做那个呃园丁，春蚕已经不是园丁，就是春蚕到死方尽那种感觉，<笑>就是就是你要完全的无私的奉献，然后当然就是。有很多家长会觉得，比如教育孩子这个事情，尽量多的就是老师或者学校来干，然后我来供养这个孩子就好啊。然后就是，然后但对于从业者来说，当然是希望就是我只负责在学校的这个教育。然后就是我也不希望，比如今天去那儿，呃，就是让我去卖房子啊，或者说今天、明天又让我去干个别的。但是公权力对好像又对老师这份职业又有别的期待，希望你们这个就是多干活少拿钱，因为现在的这个预算对吧，就是各对各个地方的预算又很紧张，所以你你怎么看待这种事情？就是就是这样的现象，嗯，它是一个必然的趋势吗、嗯？还是说怎么样
1: ？我觉得，嗯，大家有点把教师神话。嗯，就是我们总希望，呃，老师他既能教给这个学生知识，他能又要教他怎么做人，嗯、就好像说他像是，嗯、呃
0: ，神父，嗯，
1: 但这个东西就是不太可能的
0: 。是我们这里对于我们这里这种所谓尊师重道的传统或者这种文化，它所带来的影响嘛？就是他他把老师。或者说，就是怎么说，他把老师这个职业不当不单单的看作是一种职业，就是从呃古代延续到现在的这种传统，这种尊师重道。我为什么尊你？是因为你首先要能成为一个值得被尊敬的人，然后我才尊敬你。然后你品德要好，就是你道德上要是无暇的。除此之外，你还要甘于奉献。然后你还要就是有两把刷子，就是你的职业技能要过硬，就是这确实是一个不太现实的期许
1: 。就是我觉得，嗯、呃，可能这个东西还真不是我们特有，我认为这个是一个跨文化的现象。哎
0: ，并不是啊。
1: 你看。嗯、呃，很有名的一部电影《放牛班的春天》，嗯，它里面刻画了一个好的老师要是什么样子的了，就是他要有这种引导学生的能力，嗯，他要有尊重学生，不，但他
0: 道德上不需要是一个、呃，他没
1: 有说这个人完全无暇，但是他要教给学生你怎么去做一个在道德上更进一步的人
0: 。他，我觉得在那个电影里面，他也只给你呈现了就是你善良就好，嗯，但是对于善良的定义。你比如说，浪子回头也是善良。嗯，你一开始是一个善良的人，嗯，保持到你死也是一种善良。就是，但是在我们这里，这个标准是不是这样的？在我们这里，你你是老师，你必须得就是至少你展现在公众的这一面，你得是一个完全正直的人。你犯过罪，你能当老师不？嗯，就是你别提你这个犯罪是什么样的犯罪了。嗯，职务性犯罪、经济类犯罪呵呵，或者是这个就是你的家里人犯过罪，你你都不能当老师。嗯，就你看，你看这种要求，这和呃这任何一个国家就是你很难找到更高
1: 的标准吧？就是。
0: 哦、啊，这这这是在拿就是要求做圣人的标准，
1: 对，所以说是做神父吗？
0: 不不,不就是你看我们这里为什么说孔子是万世师表吗？就是，而且我们也一直认为孔子他是老师这个职业的开创者，或者说我们在对我们在提到孔子的时候会说他是个教育家，然后对，就是会提到他的一重身份是教育家，就是仿佛就是所有的人老师你都必须要做到
1: 孔子这样
0: ，对，尽量朝着他那个方向去努力，然后尽量的去 approach 他那个标准，就也挺离谱的，就
1: 是一种神话了。其实你在某种逻辑上来说<笑>，嗯。呃，老师他和你在公司的上司没有区别的，他的你是说
0: 对于学生来说吗？对，就是我就肯定是有区别的，就是
1: 不是，就是说某种意义上来说，他你们都是一种某种程度上的工作关系。不不
0: 不不不不不，我完全不同意，完全不同意吗？因为你看啊，我在学校里学习，我是为了让上司满意嘛，嗯、我是为了让老师满意嘛，就当然这是我们中国现在教育的。这种现状，嗯，你很多学生为什么学习能力差，或者说排斥上学这件事情，嗯，就是因为我感受到，好像我上那个逼学是为了让这个老师满意了，是就真的就像脸连说的一样，是为了让上司满意了。但其实就就是我们抽离开来讲，你从根本上来说，你学习不是为了让谁满意，嗯，除了你自己以外。你甚至都不是为了让你父母满意。你如果上到初中，呃，初三的时候，你觉得说我不想再去学这样的知识了，我想去学呃技能型知识，你的家长可能会不满意。但是如果你真的爱的就是这个，然后你也确实有天赋，那你可能大概率你会学，或者说你最后你去学了，最后满意的人也只能是你自己啊。就是我觉得就是就啊，你说。<笑>我觉得
1: 你这个东西过于理想化，在我的视角里面，嗯、就是就像你说啊，我可能我特别想学一门技术、嗯，我就是真的我很喜欢做厨师，我想去学这个厨师学校。嗯，呃，如我我我只是、嗯、在说这个事情，就是如果你的分数还可以的话，百分之九十九的概率你不会。成功对吧？你不会真的去到那个学校、嗯、对吧？嗯，这个就就是我我刚才想说，上司可能和老师有一个共同点，就是就是这样，就是，呃，他们都像是一个我们在进行某项任务的时候一个指导者的身份，嗯，他们给我们一个评判标准，在学校这个东西是分数，嗯，在公司这个东西可能就是我们的工资，嗯，我们都是要得到回报，得到我们需要的东西。
0: 不不，但你如果把学习这个过程看作是这样的话，就是学习它当然要给你回报，但这个回报本身，嗯、这个回报本身是你自己能感觉到，我今天又学的，我今天又变得比昨天更好了，我学到的东西又更多了。但是，就像你说的一样，这个过程它可能不会每一天都那么明显，或者说。他不会那么容易量化，所以学校产生了，所以成绩产生了，他需要给你一个量化的指标。老师就像你说了，他存在的意义只是为了能够更好的帮助你去实现这个目标，而不是他成为了学习的代言人，或者说某某个，你知道一个，就是他成他老师他不能成为学习本身的代言人，或者说一个一个标准。去告诉你说，比如你这么学是对的，那么学是不对的。但是，但是我知道，我知道在中国现在的现状，某种程度上是这样<笑>，但这是不对的，这个状态是不对的对。就是你，就是你不能，我们不能因为为了让某个老师满意去。而且其实你也很难做到
1: ，不是不是就是
0: ，就比如说你特别不喜欢像我一样，我特别不喜欢学数学，嗯
1: 、我为了让就、这、是
0: 、个、<笑>我为了让数学老师满意，我努力去考，这是不可能的。
1: 不是，我其实想说你的理想化点就在这儿，我我我刚才想说的就是你所讲的这一切、嗯，它都是一个真正的学习的过程，嗯，但是可能我们这里所有的教育，嗯，至少在大学以前，它是纯应试教育，嗯。所以说这种东西，我们最后，我们每天努力的，真的是你说我学这个，呃，刚才那个叫什么，呃，是是那个叫什么那个值啊，他、嗯、不是说我真的对这个数学多么感兴趣，嗯，我不是真的想要得到这份知识，我只是为了说啊，我在这道题上我多拿到这五分
0: 。我知道，但是就即使是在中国的这种教育现状下。你学习也不是为了老师，就是或者说，因为我从我的经验里面，我从来不是为了取悦某个老师而去学习的。嗯，就是对于对于中国的学生来说，那个那个终极的目标可能不是学习本身，但它是高考啊。也你也不是老师啊，你也不是为了让老师开心，或者说让老师给你肯定。就是我知道，可能在某个阶段的时候，你比如说今天学校来了一个新老师，就是。可能在四年级升五年级的时候，或者说在某个阶段升某个阶段的时候，今天你发现来了个新新的某个学科的老师，他长得很漂亮，或者说他教学方式很有趣，他吸引到了你，然后你觉得啊，我我上这个老师课真有意思，我要好好学这门。但是，就是这也只是一个表象，就是这不是，他只是做到了他该做的部分，就是他也只能。就是做到这儿了，他不可能就是，比如说可能换了个老师，你可能就没有这种程度了，你也就不想再取悦他了。就这个东西，他是不不，他它是不持久的。
1: 可能我刚刚想说的那个不那么准确，嗯、但是我想表达的含义并不是说我们去取悦他，嗯、就是我的意思大概就是说，上司和老师，嗯、他们都像是一种指导你的人，嗯、然后他们都会有一套对标你的评判体系，嗯、在公司这个东西是。工资在学校这个东西是分数，嗯，我只是说他们像是一个评判的，嗯，机制，这个没有问题、啊。对啊、就是，我想表达的就是这个。但是但是
0: 分数跟老师，我觉得就是也没关、啊、就分数是不是那么重要，或者说。就分数重不重要？然后是不是要用分数？其实是,是这套制度决定的、嗯。然后老师在这个过程当中起到多大的作用，嗯、也是这套制度所决定的、嗯。你比如说在这里，老师的话语权可能就没有那么重，嗯、那是这套制度决定的。就是不是，比如说学生想怎么样，或者说老师他自己想怎么样，他就能决定的。<咳>就然后回到
1: 我们聊多，我们聊那么多，我们
0: 聊那么多，我们不知道刚才<笑>就是我们刚才聊到这种期待的上面，嗯，就是个人、家长，包括呃老师本身，还有公权力，或者说这套制度，他这套教育制度，他对于老师这个角色这个定位的期待，就是在我们这里，我觉得这个
1: 要的太多了。
0: 而且种类就是大家要的都不一样嘛，我觉得这才是问题。而且我
1: 觉得这几年其实有在改善，比如说可能有了很多学校，大家也在强调一种家校联合，就是培养一个学生不只是我们学校的责任，当然是你们家庭责任、嗯，就是你们家庭应该负起你们应该负的那部分任务。但我
0: 觉得，你比如就像这种尝试，它完全没有弥合这种裂缝，它反而在拉大嘛。<笑>就像我刚才说的，它会让那些原本就觉得是。呃，教育孩子是学校责任的人继续，我觉得会更加的反感嘛。就是你看，对就对他会觉得说，我上学的时候，老师一把抓，嗯、我爸妈还要这个割麦子呢。对，或者说我爸妈在钢厂里面工作。<笑><笑>那个时候，这个学校怎么不提这个家呃家校联合？然后到了我们，我们现在忙的比我们父辈那时候还要忙。然后你们现在又开始在在推卸责任，就是就是他会更加的加剧这种。当然，我也不知道有什么更好的办法，可能只能靠着家长本身受教育水平的提升才有提升。嗯，可能是这样吧，可能吧。嗯，然后嗯，这个话题我们就聊到这边，聊有点多。对，<笑>聊有点多。然后我们可以，呃，就是最近，呃，也有一个很重要的人离开了我们嘛。就是这个，呃，大家如果以前看过《老友记》的话，就是、大家可能
1: 听到一些自己不是那么想听的内容。是吗？<笑>在一个人
0: 离开的时候，<笑>你,不你不要乱说，就是。你看过《老友记》吗？呃，看
1: 过一点点，就一点点看过一
0: 点点。什么时候看的？
1: 就是大学的时候，跟着我舍友他们看过一点点。因为我有一个舍友、嗯，他应该看了好多好多遍《老友记》，他只要吃饭就看《老友记》你。你能理
0: 解就是？我可以理解他对老友记的。就跟我
1: 只要吃饭，我就会看那个哎，《同福客栈》那个剧叫啥来着
0: ？呃，《武林外传》。《武
1: 林外传》和《家有儿女》一样。就是我的、嗯。但是你当时看
0: 《老友记》的时候，你会你觉得好看吗？
1: 没有，就前提是我看不懂，我只能看懂那一部分梗，嗯、就是我没有系统的看过，所以就是就类似于说他看这一集多久，我跟人看过五分钟，就这样子。嗯
0: ，这个《老友记》的里面，钱德勒的扮演者那个马修·派瑞，他就是上个周还是上上个周就是去世了。了对，然后其实说到。哦，他是他，包括他扮演的就这个角色，还有这个剧，真的就是全世界很多年轻人，九零后年轻、九五后或者九零后年轻人的一个一个永永恒大家共同的永恒的记忆。就是我很少认识，就我认识的人当中，很少有没看过这个剧。<笑>突然被骂了，不<笑>是你突然消是
1: 在这个世界。不是，其
0: 实你也算看过，啊
1: 。但是我完全我知道没有。对，就是
0: 其实你这样想想也很离谱、啊，对，就是我一
1: 个完全不感兴趣的人都看，但是
0: 对，但是你也至少你看我，其实这能说明这部剧有多么的。我之前看过一个采访，就是演呃《老友记》里面另外一个角色的一个一个演员，他有讲到这个呃一一一个一件事儿嘛，就是他。他在拍一个节目的外部拍摄的时候，他去摩洛哥、嗯，然后摩洛哥就是他们去那个地方，在沙漠里面，那些人原住民都是住在山洞里面，嗯、然后他他站在那个外面就是在那晒太阳，然后有一个当地居民出来看到他，然后就就就模仿他在老友记里面台词。就是那个人连英语都不会说，但是就会说他那句台词，然后，然后他就说哪里有电，哪里就有人看过，
1: 真的是这样、呃、可能。这
0: 个这个剧嘛，所以我觉得真的确实是很那个
1: 。瑞秋是里面的一个角色，对吧？对啊。对啊嗯，那我就是看过的。啊、我再再次回忆一下，我不是看的生活大爆炸》还是什么东西、嗯？所以，所
0: 所以就是马修·派瑞他突然就是也算是英年早逝，突然死去、啊，真的是让人觉得很。挺挺难以接受的。然后，其实说到死去的人、嗯，然后我就有想到，呃，今天想跟大家最后
1: 聊一部电影。
0: 对，聊这部电影，嗯，《阿拉伯的劳伦斯》
1: 。你看过
0: 这部电影之后
1: ？我刚刚才看完。
0: 你看，你看过这部电影之后，你有什么感觉
1: ？我觉
0: 得。你觉得这部电影？首先，你觉得这部电影讲的是什么？就不是剧情啊，就是你觉得这部电影让你高度概括。嗯不是不不涉及，就是说，比如说张三干了什么事儿，遇到李四干了什么事儿，就不涉及这些。让你高度概括一下，你觉得这部电影它其实讲了个什么事儿？讲
1: 的是，嗯，自由的建立，自由的很难描述啊。我感觉我感觉我好像很难讲，因为我有时候会觉得它更像是一部人物片。
0: 啊、哦哦，但
1: 是我有时候就觉得他好像讲的也不是人物，就他是一部很恢
0: 弘的史诗对。对于你来说，对来看的话，啊、嗯，然后呢，就是你那让你评价呢，就是你觉得这部电影带给你的感觉
1: ，我我带给我的感觉就是，嗯、呃、他很，他没有说，呃，它它像是一部人物片，但是他很很。两面性，或者说就是他很全面的涵盖涵盖了一些事情、嗯。他没有说，呃，他是一个伟人，他是一个成功的人。嗯、然后我记录了他光辉的时刻、嗯。或者说这是一个很恢宏的事件，我记录了他的成功时刻。
0: 嗯
1: 、就是更全面、更更真实
0: ，就是让你看来更真实。嗯。你是就是你还记得这个电影是怎么展开的吗？就刚开始
1: 是在这个人他的葬礼或者是他的一个纪念堂一样的嗯地方。嗯、然后
0: 然后就是刚开始，当一部电影以这样的展开方式展开的时候，其实就已经吊足了观众的胃口,胃口，就是你会想为什么这些人都来纪念他？他是
1: 一个什么样的人？对他到
0: 底干了什么事儿？然后紧接着就是影片就开始给你展开去讲这个劳伦斯他。干了些什么样的事嘛？然后有哪些情节是让你记忆比较深刻的，在这部电影里面
1: ？很多哎、欸，或者选出、
0: 就是、最让你就是受震撼的一个情节
1: 。最让我受震撼的是最后那个情节，就是嗯、呃，大家就是明明就是大家离成功只有最后一步了，嗯，然后但是那个时候最根本的问题才暴露出来。
0: 但是其实没有啊，其实影片全程都在给你展示这种最根本的问题。但
1: 是,但是在那一刻，你才知道这个东西它解决不了。嗯、我再努力，它也解决不了，就是难,就是、难以克服。对，就是我拼尽全力了、嗯，我和所有人都拼尽全力了，我们都努力，但是它就是解决不了，嗯、就觉、是、得很悲剧的一个场面
0: 。就是这部电影特别的经典，推荐大家去看。然后，呃，就是在这里。如果不剧透的话，也就没什么可聊的。<笑><就><笑>我们就必须得
1: 讲点儿对，<笑>所
0: 以所以，但你1962年拍的电影，如果你到现在你都没有看过一遍的话，其实就是也有骂我<笑>，就是就是也很可惜嘛，<笑>骂我就是所所所以就是十分推荐大家去看。就尽管我可能接下来要讲述一些剧情什么的，点点呃，就是会影响到你的观影体验，但是。我想给大家讲的是这部电影，你就算你知道了剧情，你再去看，它也也,也一定会有很多丰丰富的细节，会让你获得属于你自己的个人的体验,、啊体验。然后我就快速讲一下这个电影它讲了什么，<笑>有多快速？就故事背景发生在第一次世界大战期间，然后就是这个当时不是分了两个阵营，协约国和这个同盟国嘛，然后协约国这边呢就是、呃、英国啊，就是法国,、啊、法国这些，然后。然后，呃，同盟国就是这个德国、奥匈帝国，还有土耳其，奥斯曼土耳其帝国。然后，奥斯曼土耳其帝国它是一个横跨亚非欧的这么一个帝国，然后就它的版图也包括现在的这个呃中亚，呃不是中亚了，就是这个叫什么来中东，中东中呃中东这片地方。然后英国呢，当时就试尝试了很多。次登陆在这个土耳,土耳其，呃，土耳其半，呃，土耳其这个本岛的这个这个尝试，但是都失败了。嗯、然后，所以呢，这个英国就想。在这个他的属于是土耳其的大后方，就是中东这片地方去去策动这个阿拉伯大起义，就是去策动当地的原住民、嗯、去拿起武器反抗土耳其奥斯奥斯曼土耳其帝国。然后劳伦斯呢，就是这个去想出这个呃办法，然后去执行这个办法的人。嗯，然后他呢，其实就是我觉得影片他给你展现了。这个人是一个非常理想主义的人，是的，就是无，他透过他透过了一系列的这样的情节的设置嘛，然后里面有一个非常让人印象深刻的情节，就是呃，他首先提出了他们这个行动目标的，就是这个企业的第一个目标，就是要去攻击一个城市，嗯、然后这个城市要去那儿的话，必须要穿过一片死亡沙漠，呃、从来没有人穿越过那儿。然后，即使是当地的原住民阿拉伯人，也都说就是不可能。可能。对，但是他作为一个外来的一个英国人，他说就是没有什么事情是被是,是注定的是 w r i t e 的。对，就是没有什么事情是注定的，就是只有我们去做了
1: ，我们才知道结果。
0: 对，然后，然后，然后，然后就让他做成了。嗯。然后紧接着他们在就是呃，包括他们在去的过程当中，有一个人被。就是这个掉
1: 队了，对，掉
0: 队了，疲劳过度掉队了。然后其他的同伴都劝他说：“你不要回去，不要去救他。”这个
1: 不可能的，对
0: 。但就是你肯定救不回来他，你去了你也得死。但是他就是要把这个人救回来。当然，你可以从这个情节里面去看出来，他是一个。呃，仁慈或者说一个呃一个有爱这么一个尊重生命的人，嗯，但是就是其实还是也同时表现了他是一个特别理想主义的人嘛，嗯，但是随着影片的深入，你也能看到劳伦斯他的这种理想主义。在一点点的从他身上被剥离开来，就是被一系列的事情、嗯，无论是他的上司，就是他的上司一开始同意他去策动这个呃阿拉伯人的起义、嗯，但是从他的上司就是在一百年前的那个时候，他的上司所代表的这种英国上流或者说英国的呃知识分子阶层精英阶层，他们是看不起阿拉伯人的。对，然后。就是他要和包括就是当然当时的英国还是有这个殖民地，就是这个帝国主义的这种，呃企图嘛。嗯，就是他们虽然许诺了这个阿拉伯、嗯、阿拉伯人的起义。对，许诺他们反抗土耳其之后可以获得自己的独立，但是其实英国是两面三刀的，嗯、就是把他们你们帮我把这个土耳其人赶跑之后，我继续来统治我对我，我继续来统治这片地方。但是劳伦斯，他要和这种呃肮脏的。交易，肮脏的现实政治去做博弈，嗯，然后他还要和自己的本性去做挣扎，嗯、就是情节里面有提到过，他在杀人之前他是很排斥杀人的，但是他自己杀完人之后，他跟他上司说
1: ，我很享受这个，最
0: 糟糕的不是我杀了人，而是我享受，我开始享受这个过程了、嗯，就是所以你也能看到他和本性的挣扎，就是一个理想主义者。这样各种的挣扎，包括刚才提到他和不同的现实的挣扎。你看到他和他在和沙漠搏斗，他在和自己的伤搏斗、嗯，他在和这个土耳其的敌人搏斗，就是他在和这个内部内讧的阿拉伯人，就是有这样的呃挣扎，有这样的搏斗。就是这个电影非常的丰富，就但是一言以蔽之，在我看来，他是展现了一个理想主义者面对这种。可以说高过万重高山的现实的时候，他是怎么去攀登这座高峰，然后获得了一个不错的结果？这个结果可能就是，虽然他也被改变了，就是他在攀登这座高峰的时候，他也被改变了，但是他受到了世人的铭记。对吧？就是就甚至这是真实发生的事情啊！这个电影不是杜撰出来的，这是真实发生的事情，也确实有这么一个人，然后干了这样的事情。就是你看，然后大家拍出来电影，就是写了书拍出来电影，所以就是很很牛逼，对吧？我觉得，
1: 嗯，这个电影它最后不能说是它成功了、嗯，我感觉它得成功很远、呃。
0: 不，就是阿拉伯大起义。起义本身成功了，呃，但是对于阿拉伯人来说，他们当时并没有获得他们想要的独立，所以这个程度上来说，他们失败了。然后对于劳伦斯来说，呃，他想去帮助阿拉伯人赢得自己的独立和自由，这个企图当然最后败给了肮脏的现实政治。但是他的那种雄心壮志，就是他一开始。他本来作为一个基层军官，在那儿整天无所事事，然后空有一身抱负、oh. 无处施展。然后他领导说：“那你去干你想干的吧。”然后他最后，他真的以以,以一人之力把这种呃现代国家把一战局势改变了。呃，你可以这么说吧，或者说就是把现代政治才出现的这种民族国家的概念
1: 带到了带
0: 到了阿拉伯。就是在以前，大家都认为是如毛饮血、野蛮人所在的地方。然后他带他把这种民族、呃国家的概念成功的带了过去。那从这个维度上去看，他无疑是一个很成功的人。所以就是看到这种理想主义者绽放着这种光芒，然后实现，就是某种程度上实现自己理想的这个、这个、这个事情。觉得是确实是很不容易，然后包括你也要，就是我们从这部电影里里面，你也能看到一个理想主义者，在就是他他想做他的事情的起点和他想做到他事情终点这段旅程当中，他要付出何等的努力和取舍才能达到那个终点？就在这部电影里面，你也都能看到。当然，有的人可能会衡量，就是我不想，就是就是。我不想舍弃那么多，或者说，就是包括其实我觉得有一个问题很好，就是他还是原原来的那个老能四嘛，就是在影片结束的时候，他还是他嘛，其实，就是当然在我看来，他也改变了很多，已经不是原本的他了。你有什么想说的吗？说了这么多
1: ，不知道。我觉得我们对这个电影有不一样的这种总结。我认为他。他的理想主义是完全失败的，就是，你刚刚视角里面，他可能把这种自由的意识带到了阿拉伯，然后包括他可能在一定程度上以一己之力改变了这个局面，然后他可能也获得了一些很好的赞誉，嗯、呃，但是我觉得如果你说他是一个理想主义者的话，嗯，那他就是失败的。如果你说他是一个军人
0: 你，你的意思是理想主义者，那不都必然失败吗？那就我们之所以称一个人为理想主义，者、就是，他就一
1: 定要走向失败
0: 。不是，你先听我讲完、啊。我们之所以称一个人为理想主义者，其实就是我们已经给了他的，呃世给了他他的那种世界观一个判了死刑啊。就是我们会觉得你之所以会这样想，因为你是个理想主义，你太理想化了。嗯。就是你不够现实，你不够和现实妥协、嗯，就是在这种程度下，那就是当我们指定一个人，当我们称一个人为理想主义者的时候，那他必然是失败的嘛。就是我们知道，我们当我们当我们叫一个人理想主义者的时候，我们已经早就
1: 预判了他的结局
0: 。我们已经早就给他下了一个定论，这个定论就是我们觉得他一定不会实现他所想要的那个目标。然后我们还会因此去说他是一个失败者，我觉得这是很不公平的事情了
1: 。<笑>你说的这个道理啊，医生。对、啊。我竟然不知道怎么讲，但是我认为他的失败可能不在于说是他这个理想的成功与失败，嗯、而是他人的可能到最后的，就是我会觉得他、嗯、他变了啊、呃，对，<笑>也不是他变了吧，就是就是就是，就我觉得这个可能也是一种必然的吧，就是你看到那种。他的坚、嗯，他坚定的想法在流逝嗯，
0: 嗯
1: ，就是他在改变自己的想法，
0: 嗯，我觉得也要看，就是比如说，嗯、比如说我今天想去，我今天特别笃定的，我就想去吃北京烤鸭，<笑>但是我走在半道上，我想
1: ，南京烤鸭也行、嗯，不
0: 是，我走在半道上，我想这个。嗯，北京烤鸭还不够，我还需要就是买一份卤煮，然后呃去去烤鸭店一块儿吃、嗯。结果呢，我还真这么干了，而且我导致我那个烤鸭我没吃多少，嗯、我没有呃就是完全你知道，就是因为我刚开始抱我今天早上一起床，我抱定的想法就是我今天要百分之百的品尝烤鸭的味道，但是因为今天我半道想出来这个卤煮的这个事情。最后导致的结果是我这个烤鸭，我只品尝到了 60% 或者 50% 的味道。但是你能因此说我今天，我是就是我在呃，我在完成我想法的这件事情上是失败的吗？就我觉得也不是，就是你要看我取舍了多少吧。就是我虽然也改变了，我确实改变了，我改变了我的目标，就是我也改变了可能我的某些行为。但是你要看我这个改变。有多大？我直接我就我压根儿我今天我本来早上我说了一万遍我要吃烤鸭，结果我今天晚上我去吃了个汉堡包。对，我去吃了个麦当劳，<笑>那就是彻头彻尾的大失败。<笑>对，但是我就是就没办法嘛，你要和现实妥协嘛。就是说到底还是这样，就是我不认为有任何一个理想主义者可以坚持他的理想，就百分百的去坚持，他有一些妥协，我觉得这是很正常的。我们不能因此而去指责他，或者说去去认为他是失败的
1: 。这个，你看，我们前段时间刚看了一个那个，啊、呃，在那个局里，从莫、嗯、从从从刚进来的高材生，嗯、变成。过这个中医药的
0: 啊，那个在一个电视剧叫什么岁月、啊哦？
1: 我有点忘，<笑>我就是忘记他名字，我、哦、才给你讲内容。胡军演的，就是我感觉这个事情和这个给我的感觉就是一样的，就是你刚刚讲的那个内容。嗯、你说啊，我今天本来想吃烤鸭，最后结果是我吃了一半的烤鸭，一半的卤煮。嗯，就是如果你说我从一种均衡的角度来看的话，我是成功的。嗯，但如果你说我就是从某一个角度来看的话，那我两样都失败了。<笑>就是这种感觉啊，<笑>就是你看，我感觉那个人就这样。我想取均衡的时候，我就会都失败。嗯，但是我又没有办法一条路走到黑。嗯
0: ，但是你看，即使是那个电视剧，他最后也还是肯定了那种人情世故的重要。对呀、啊，嗯，
1: 他就是他，他还是他，他就肯定了另一条路走到黑呀、啊。
0: 没有
1: 啊，没有走到黑吗
0: ？没有，他你呃，对于不知道我们在讲什么，就是有一个电视剧是胡军演的，他讲了一个故事。这个电视剧讲了一个什么故事呢？就是讲说有一个呃高材生在八十年代，然后他毕业进了一个呃这种呃呃公呃企事业单位，应该就是公务员单位，啊、就是他进了一个就是当地的卫生局。然后他一进去的时候，他是就是他所谓的打双引号的恃才傲物，就是所有的那些不正义的事情，那些不符合规章制度的事情，他坚决不干。然后他也不去溜须拍马，一甚至他做到就是他都不跟人有这种呃，就是所谓的人情往来，就哪怕就是呃，我们会认为这是正常的人情往来，嗯就是他也不去，就比如说那个他们那个单位的一把手是是点了名把他从大学要过来了，那你说连
1: 老婆生病你都不去看，这是你的
0: 知遇之恩吧？<笑>在中国，就是我们就不说那些超脱于就是非正义的事情，就是说在正义的范围内，这已经是
1: 很好的，就是不是在
0: 正义的范围内，对于这样的知遇之恩，你你至少，比如说你应该对人家经常嘘寒问暖，或者说对。但是这个人他也是不的，所以就是这就导致他在那个单位里面就他的地位一落千丈，然后就根本没有人鸟他，然后什么事儿都就总之这种东西就既影响他的工作前途，也影响他的生活，影响他的婚姻等等。对，然后他呢后来他就就是就开始巴结。巴结他的这个呃，对他有知遇之恩的这个领导，但是你要说这个巴结有没有他影片里面其他就是列了几个呃、嗯、配角嘛？那些配角都个个都特别，于何为？对于何为演的那个配角就特别的阴险狡诈，<笑>没有阴
1: 险狡诈，就,也就是一个马屁精
0: ，不是马屁精也干了很多坏事，比如今天去打小报告，或者明天去写举报信、嗯、去举报等等，就干了很多，就是游走在那个黑色和。白色之间的事情，但是这个角色胡军演的这个角色，他没走到一步，对他始终没有干这这样的事他顶多就是就是会说两句话而已，变
1: 成会一点
0: 对他顶多就是会会一点所谓的人情世故，还真没有就是去上手段，包括影片到最后也讲他后来事业一步步有点起色，然后有的人就开始过来巴结他，开始给他送钱或者什么，他也都是不要的，他也都没有去留后门，然后他最后。后成功的当上了这个单位的一把手，接了这个当年对他有治愈之恩的这个人的位呃位置，然后他还是严守原来就是他年轻的时候的那种职业操守，就是不走后门啊或者怎么样的这种，所以就是这不也挺好啊,啊，这也挺好，挺好，这就是在中国的这个所谓的为官之道啊。
1: 不知道、就是，不知道。你在，你在，这种到底算不算是理想主义者的成功还是失败
0: ？很难评。我觉得，我们就回到阿拉伯劳伦斯<笑>。就回到阿拉伯劳伦斯来说，我不觉得是一个。你可以说，一个理想主义者在影片的最后，他已经被杀死了。嗯、但是我很难再在,在他的身上因此而去责备他
1: 。当然不会。对我很难
0: ，我很难去。就是说，哈，你看你多傻！这个坚持你的理想主义也没坚持下来，你还是这个要有所取舍的吧？你当时怎么怎么样？就是我，我很难有这样的心态。
1: 当然，你可能批评他，或者说说责备、嘲笑，嗯，因为无论他是否坚持了他最初或者说最本质的那一份，嗯，理想，他是一个正直、善良，并且做出了改变的人。
0: 对，我觉得这样的人，所以才值得纪念嘛。所以就是当说说到死去的人的时候，我,我总是会想到这部电影、嗯，因为这部电影它给我展现了一个明知不可为而为之的这样的一个人。虽然他一点点的后面也有被改变，但是至少曾经有这样的一个人出现在那里过，而且他也勇于去面对可能失败的结果，而且他就像我说的，明知不可为而为之过。这也就是挺值得纪念，或者说值得大家记得这部电影、记得这个人的这么一个点吧。嗯，好了，今天我们就聊到这儿了。这个也谢谢大家支持我们的节目，大家的支持一直是我们更新的动力。欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏，然后搜索我们的公众号“风言风语”。发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我是 Cvers，
1: 我是连连，我们下期再见。我们下期再
0: 见，拜拜。拜拜